0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast. Social Media. Gadgets. Internet.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts. Heute wieder mit einer Interviewsendung, dazu später mehr. Ich darf mich wieder bedanken und zwar bei meinem Podcast-Paten. Pulp Media hat sich wieder als Unterstützer für diese Sendung gemeldet. Danke dafür! Pulp Media ist eine der ersten Anlaufstellen in Österreich, wenn es um die Themen Performance Marketing, Social Media und Online Marketing geht. Zu finden sind die Kollegen von Pulp Media unter www.pulpmedia.at. Ja, ich habe mir wieder einen Interviewpartner geholt und zwar ist das diesmal Thomas Diesenreiter. Thomas Diesenreiter ist Künstler und Kulturarbeiter und gilt als einer der ersten Ansprechpartner, wenn es um das Thema Open Commons und Open Archive-Lösungen geht. Was genau das ist, hört ihr dann bei mir im Podcast. Außerdem haben wir uns natürlich über die Creative Commons Förderung in Linz unterhalten. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Reinhören.
0: Euer Daniel Friesenecker. TheAngryTeddy.com Podcast Podcast Mehrere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com slash TheAngryTeddy Ja, heute bei mir zu Gast
1: Thomas Diesenreiter. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ihn genau vorstellen soll. Er ist DJ, er ist Open Archive-Spezialist, ist mir gesagt worden, er ist Künstler, Er ist Kulturarbeiter. Hallo Thomas. Hallo, Daniel. Bring du ein bisschen Licht ins Dunkel. Äh, wer bist du? Was machst du? Wie sollte man dich jetzt richtigerweise vorstellen? Bin, ich
2: bezeichne mich immer als Künstler und Kulturarbeiter. Ich arbeite eben für die Freien Radios so an einem relativ großen Projekt namens CBA. Das ist ein Arbeitsschwerpunkt und ich bin in der freien Szene
1: in Linz äh, kulturpolitisch aktiv in sehr vielen verschiedenen Funktionen. Genau, aus dem Zusammenhang kennen wir uns ja. Wir haben auch schon das, genau. das eine oder andere in dem Zusammenhang miteinander erleben dürfen. <lacht> äh, du hast das eh angesprochen, die CBA ist so ein Projekt, das, das du relativ stark betreust. Was ist die CBA? <lacht> CBA ist das Cultural Broadcasting Archive, das ist das Sendungsarchiv der Freien
2: Radios in Österreich. Es gibt in Österreich 15 freie Radios mittlerweile und die benutzen diese Plattform, um ihre eigenen Sendungen zu archivieren und im Internet zugänglich zu machen. Ich bin seit circa zwei, drei Jahren bei dem Projekt dabei und habe das mit dem einen der Gründer, mit dem Ingo Leindecker, vom Grund auf neu geschrieben und konzipiert. Wir sind letztes Jahr gestartet, also neu gestartet damit quasi. Und das funktioniert ziemlich gut. Und wir haben auch vor, dass wir das Projekt noch sehr viel stärker ausbauen in den nächsten ein, zwei Jahren.
1: Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist ja auch im Rahmen der als Elektroniker ausgezeichnet worden. Ja, ein,
2: glaube, wir haben so einen Anerkennungspreis gekriegt, 2010, glaube ich.
1: Ja. Naja, genau. immerhin. Immerhin. Äh. Was, was sind die Grundgedanken hinter, hinter der CBA? Wieso macht man das? Weil man konnte ja sagen, okay, passt, jeder Radiosender Sender schaut selbst, dass er irgendwie sie die Sendungen auf Seiten speichert.
2: Die, der Grundgedanke, der erste Gedanke war, dass man Sendungen austauschen kann. Es hat sehr viele Themen gegeben, die natürlich für genauso für Oberösterreich wie für Wien, wie für die Steiermark interessant und relevant waren. Und der Urgedanke war, eine Plattform zu schaffen, wo man eben Sendungen unter, innerhalb der, der freien Radio Szene austauschen kann. Sehr schnell haben sie dann aber ganz viele andere recht wichtige Aspekte auskristallisiert. Natürlich ganz klar auch, dass man sich die Sendung im Internet anhören kann. Das ist natürlich für die sehr viel Radiomacherinnen der freien Radios ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Und was auch sehr wichtig ist für viele, ist, dass man Rückmeldungen kriegen kann. Man kann kommentieren, man kann, wenn man es sich runterlädt, eine Stellungnahme dazu schreiben, die dann direkt an die Radiomacherinnen und Macher geht. Und vor allem auch, man kriegt Rückmeldungen in Form von Zahlen. Also man kriegt einfach eine Bilanz, wie viel Leute horchen sie das nur an, wie viele Leute das noch runter, wie oft wird das auf andere Radiosender verwendet. Und das ist im freien Radiobereich auch sehr interessant, weil die freien Radios keine Reichweitenhebungen machen, mhm. aus verschiedenen Gründen.
1: Und
2: das sind so die einzigen Zäulen, die die Radiomacherinnen und Macher überhaupt kriegen zu ihrer Arbeit, die wir über die CBA bereitstellen können.
1: Ja, ich greife da selbst da unheimlich gern drauf, zurück, nämlich genau dann, äh, wenn es heißt, da war wieder eine coole Sendung und ich äh, sträflicherweise wieder in Linz ist ja Radio Froh, kein ja Radio froh gehört habe. Großes Thema in Linz im Moment, diese Open Commons Region. Der Stefan Pabel war ja letzte Woche bei mir im Podcast zu Gast und hat da ein bisschen was vorgestellt dazu. Einmal ganz Ach, ja. grundsätzlich, was, was ist der Eindruck zu diesem Projekt?
2: Also, ich finde es prinzipiell natürlich extrem super. Es ist ganz klar, dass man das ist aus Gründen der Transparenz, aus Gründen der Demokratisierung, diese Daten zur Verfügung stellen sollte. Und ich muss sagen, ich kenne das Magistrat und die internen Abläufe dort und ich habe großen Respekt davor, dass der Stefan Pavel und sein Team das doch ziemlich schnell geschafft haben und doch auch sehr viele Daten zur Verfügung gestellt haben. Man muss aber schon sagen, dass natürlich auch einige Zahlen fehlen, was zum Beispiel für uns sind die Budgetzahlen. Und das sind natürlich die Sachen, wo es dann politisch heikel wird. Und da bin ich gespannt, ob man die zum Beispiel auch online kriegt. Und nämlich halt nicht nur diese... Die über die kapitelzahlen die man auf der Homepage von der Stadt Linz kriegt, sondern auch wirklich zu zahlen, wie viel wird wofür investiert. Und ich glaube, dass das wirklich im Sinne der Transparenz und der Demokratisierung sehr großen Impact hat. Also das würde mir wünschen, dass diese Zahlen auch noch kommen. Ein anderer Aspekt ist natürlich, dass es äh, bei Open Commons und bei diesem Open Government Aspekt hat nicht nur geht um finde ich, das zur Verfügung stellen zu daten, sondern halt auch um wirkliche Demokratisierungsaspekte und da gibt es schon noch sehr viele Baustellen, gerade in Linz äh, denkt man jetzt an die Gemeinderatssitzungen, die leider nicht gestreamt werden, es hat ein Experiment gegeben, das ist dann nur einmal durchgeführt worden. Ja, äh, es gibt immer wieder Formen der politischen Mitbestimmung, wie zum Beispiel über den Stadtkulturberat, aber gleichzeitig werden diese Gremien halt auch nicht mit Ressourcen ausgestattet und sind damit auch sehr oft nur auf Eigenblatt. Also ich glaube, dass da im Sinne der Mitsprache der nur sehr viel mehr braucht, als nur Daten zur Verfügung stellen. und vor allem ein Bewusstseinswechsel bei den ausführenden Politikerinnen und Politikern und der Verwaltung. Und ein Aspekt, der man in dem Open-Government-Ansatz, den ich sehr begrüßen würde, wenn sie Linz da draufsetzen würde, das wäre nämlich eine die erste Stadt in Österreich, das wäre Community Budgeting. Das ist ein mhm. Konzept, das gibt es eigentlich seit ca. 15 Jahren. Ich glaube, in den Staaten hat das das erste Mal jemand ausprobiert und es schaut so aus, dass eine Kommune ein Teil ihres Budgets, ist. das geht von 0,5% bis zu 10% vom Gesamtbudget, über partizipatorische Plattformen zum Diskurs führt und sagt: Okay, was machen wir jetzt mit dem Geld? Wir würden jetzt gerne 5% im Sozialbereich investieren, weiß nicht. 20 Millionen. Was sind da interessante Projekte? Was könnte man, man da fördern? welche Richtung sollte es gehen? Und da kann man sich dann einmischen, kann was vorschlagen und es gibt einen Diskurs und so wird das Götter dann ausgeschüttet, wie das entschieden wird.
1: Glaubst du, dass das dann möglich ist? Es gibt ja diesen Wettbewerb rund um die, die Apps, die mhm. jetzt entstehen sollen rund um diese, diese offenen Daten, dass man über den Weg, einfach über wirklich eine Entwicklung einer App, einer Anwendung, muss ja nicht immer am Smartphone gebunden sein, das mhm. dann auch wirklich so weit treiben kann, bis das du jetzt skizziert hast. Das wäre
2: natürlich super, wenn da sowas draus entstehen würde.
1: Und äh, ich kann jedem empfehlen, es da mal reinzulesen. Es gibt auf
2: Wikipedia sehr viele Informationen dazu. Und es gibt in Salzburg auf der Uni einen Experten, dessen Name jetzt leider nicht war, der aber sehr, sehr bewandert ist auf dem Gebiet und der das wirklich gut äh, begründen kann, warum das. Gut funktioniert. Man muss schon sagen, nämlich man muss das auch wiederum kritisch sehen, so wie man alle diese Open Government, Open Data Ansätze auch immer von zwei Seiten anschauen muss. Und da läuft man glaube ich auch schon bei dem Linzer Open Commons Region ein bisschen gefahr, dass man immer nur die, die positiven Seiten hervorhebt, dass es auch negative Seiten geben kann. Und es gibt zum Beispiel auch dieses, äh, diese Kartenanbindungen in die Staaten, wo du schauen kannst, welche sexuellen Straftäter in deiner Umgebung wohnen. Also gibt es wirklich so Hotspots-Karten, was ich für wirklich ein Wahnsinn heute, halt, dass solche Daten solche da nicht auch zur Verfügung gestellt werden und dann natürlich auch Applikationen zu entwickelt werden. Also ja. das Denunzierertum, das mit solche Applikationen,
1: wie es auch mit der Bürger-App
2: übrigens ein Thema sein wird, das muss man sich schon genau anschauen,
1: wie man, wie man das löst oder wie man mit, mit dem umgeht. Rotten Neighbor-Com war auch so, so eine Geschichte, die der Zeit genau. die relativ hoch gepoppt ist. Ich weiß nicht, ob da das nur was sagt, wo man genau, seinen genau. Nachbarn anschwärzen hat kinder Kommen wir mal zu, zu einem Thema, das uns äh, ja dir aufgrund deines Daseins als Künstler und uh, mir uh, in meiner ehrenamtlichen Funktion bei <lacht> Junker natürlich Immer recht präsent ist das Thema Förderungen und mhm. damit natürlich auch die Creative Commons Förderung, die ja jetzt bei mir am Blog schon ein paar Mal thematisiert worden ist. Auch mit dem Stefan Pavel haben wir letzte Woche darüber gesprochen, wo er da durchaus Reformbedarf an dieser Förderung gesehen hat. Nur mal zur Zusammenfassung. In den letzten zwei Jahren 660 Euro an zusätzlichen Fördermitteln für acht Förber Förderwerberinnen. Was kann man von so einer Förderung für Creative Commons halten, wenn dann solche Beträge mehr oder weniger rauskommen?
2: Das ist natürlich eine sehr traurige Bilanz. Ich, wir haben das im letzten Stadtkulturberater thematisiert und es ist versprochen worden, dass es einen Termin geben wird, mit der Linz-Kultur um ein neues Fördermodell zu, zu kriegen. Ich glaube, in der jetzigen Form ist es lächerlich. Es ist auch nicht kontrollierbar, es ist nicht nachvollziehbar. Und es hat, äh, glaube ich, einfach, es wird so lange keinen Impact haben, solange es einen eigenen Budgetposten gibt, der äh, heißt, okay, es gibt jetzt 5.000 Euro, 10.000 Euro, 20.000 Euro extra für die Förderung von CC-Inhalten. Mhm. Und andererseits muss man sich natürlich schon noch überlegen, diese 10% klingen irgendwie sehr der Luft gegriffen, weil ich glaube nicht, dass äh, wenn man jetzt eine CD, zum Beispiel eine CD-Förderung kriegt von 500 Euro, dass es dann die 50 Euro mehr, die man kriegt, aufwiegen, dass man es dann als cc veröffentlicht. Weil ich glaube nicht, dass die, also da stellt sich der Wertigkeitsfrage und ich glaube, dass, dass generell, das generell du immer das Problem, dass natürlich die Förderungen in ganz absurde, niedrige Bereiche sind. Mhm. Aber ich glaube schon, dass, dass es halt fragwürdig ist, ob das überhaupt das ausgleicht, was man verliert, wenn man zum Beispiel als Musiker dann seine Musik frei verfügbar verbreitet
1: schon eigentlich die nächste Frage. Du persönlich, nutzt du Creative Commons Lizenzen, beziehungsweise machst du Unterschiede, wo du welche nutzt und welche du nutzt? Ich benutze
2: CC-Lizenzen für meine DJ-Mixes, was aber natürlich auch insofern ein Graubereich ist, weil ich Originalmusik nicht besitze und keine Rechte dazu. Ich habe bis jetzt das Glück gehabt, dass ich nur in Probleme geraten bin. Auf der CBA verwenden wir auch CC-Lizenzen, allerdings nur setzen wir nur zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Und da genau da gibt es nämlich auch wieder Probleme. Also das Problem bei CC ist nämlich gerade bei gemischter Nutzung, bei Radiosendungen, bei äh, Musiksendungen, bei DJ-Mixes, dass du, dass das einfach auch nicht wirklich ausjudizierbar ist. Also du kannst das, das kannst irre schwer irgendwie vermitteln, das kannst du mir elends elendslange Listen schreiben, welche Werke wie, von wem gemacht worden sind und gerade bei der Namensnennung wird man äh, da irgendwann in Probleme kommen, in 10, 20, 30 Jahren, wenn du alle Derivative aufführen musst, von wem was gemacht worden ist. Okay. Und ja. ich glaube eigentlich, dass CC noch nicht der, der Weisheitsletzter Schluss ist im Urheberrechtsbereich. Ich glaube eher, dass es, dass wir irgendwann hoffentlich bei ähm, äh, Urheberrecht sind oder bei einer Gestaltung von äh, kulturellen Gestaltung, dass die Urheber ihre Rechte komplett abgeben können und trotzdem von ihrer Arbeit leben können. Wie auch immer das dann ausschaut.
1: Wow, das ist ein Projekt. <lacht> Kommen wir mal zum Boulevardesken-Thema. Eigentlich aber schon <lacht> zum Abschlussthema. Und ich habe mir da wirklich ganz bewusst Puls4 ausgesucht, weil die haben letzte Woche gefragt Anonymous, Wikileaks und Co. kriminelle Internetaktivisten oder mu mutige Aufdecker? Lassen wir es mal so einfach stehen.
2: So wie immer ist der Boulevard recht schnell mit einfachen Antworten. Die gibt es da natürlich auch nicht. Ich glaube, dass Wikileaks und Anonymous schon immer wieder sehr, sehr wichtige politische Forderungen stören und halt zu sehr drastische Mittel greifen, um diese zu unterstreichen. Ich glaube schon, dass es das aber an gewissen. Von mir gehabe damit gibt, wie toll man das ist, dass man was hacken kann. Und letzte Woche hat es in Österreich diesen Hack gegeben mit den äh, Polizeidaten, ja. die, wo ich mir denk, okay, da ist dann ein bisschen halbherzig mit der Vorratsdatenspeicherung argumentiert worden, aber ich weiß nicht, was das bringt, dass man die private Wohnadresse von einer Streifenpolizistin im Netz veröffentlicht. Also da habe dann, ich glaube, sie schießen manchmal mit den Reaktionen schon sehr weit über das Ziel hinaus. Und
1: tun Sie damit in Ihrem eigenen Diskurs eigentlich auch nicht wirklich was Gutes. Thomas, vielen Dank fürs Interview. Wir haben praktisch eine Punktlandung, was die Zeit angeht. <lacht> Danke Und für die Einladung. Hat mich gefreut. Bis bald. Bis bald.
0: Ciao, ciao. Ja, einiges in Bewegung
1: in Linz rund um Open Data, Open Government, Creative Commons und so weiter und so fort. Ich bedanke mich wieder mal recht herzlich fürs Zuhören. Noch einmal der Hinweis auf meine podcast parten vom Palp Media, erreichbar unter www.palpmedia.at. <Musik> Und ihr habt natürlich auch selbst die Möglichkeit, Podcast-Pate zu werden. Wie das Ganze funktioniert, bei mir auf dem Blog unter TheAngryTeddy.com gibt es einen Menüpunkt, der da heißt, jetzt Podcast-Pate werden. Lest euch durch, ob es interessant ist für euch. Ich freue mich natürlich über Unterstützung. Ich darf mich auch bedanken. Die erste Rezension auf iTunes ist da. Herzlichen Dank dafür. Noch dazu eine gute, freut natürlich umso mehr. Aber wer es äh, dem ersten Kommentator gleich tun möchte, ist natürlich herzlich eingeladen, auf iTunes meinen Teddy-Podcast ein bisschen zu kommentieren. Wenn das zu mühsam ist, ich freue mich natürlich auf Feedback, entweder als Kommentar unter einem der Blogposts oder auch persönlicher an die E-Mail-Adresse Daniel at daniel.theangryteddy.com Für mich war es das. Ich bin dahin. Wir hören uns die Tage euer Daniel Friesenecker
0: TheAngryTeddy.com Podcast. Mehrere Informationen auf theangryteddy.com oder auf facebook.com/theangryteddy